0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Wie schon mit der letzten Folge mit der Chrisse erwähnt, geht es heute mit dem Christian Hoffmann, der ein Ingenieurbüro in Küsten leitet, darum, wie er als Geschäftsführer nicht nur seinen eigenen Alltag meistert, sondern auch die Verantwortung nicht nur für sein Unternehmen, sondern auch für seine Mitarbeiter hat. Wie er das alles unter einen Hut bekommt. Deswegen freut es mich umso mehr, dass er heute Zeit gefunden hat, um uns seine Erfahrungswerte mitzuteilen, Deswegen herzlich willkommen, Christian, dass du heute mit dabei bist.
1: Hallo Robin, schön, dass ich hier sein darf. Freut mich, dass du mich zu deinem Podcast eingeladen hast und ich eine Folge mit dir gemeinsam durchführen darf. Bin ganz aufgeregt, ich habe noch nie einen Podcast aufgenommen, aber alles ist irgendwann das erste Mal. Das ist wie der Weg in die Selbstständigkeit Irgendwann springt man ins Kühle, Nass und muss sich dann langsam freischwimmen und mit der Zeit entwickelt man dann seinen eigenen Weg und kommt dann auch so peu à peu immer zum Ziel. Und wie gesagt, mich freut es, dass ich hier sein darf und freue mich auf den netten Austausch mit dir.
0: Sehr schön, das freut mich auch. Genau, gestern, wir hatten es ja, boah, das ist ja schon ein paar Wochen her, da hattest du mich ja mal kontaktiert wegen einer organisatorischen Frage. Und so sind wir auch darauf gestoßen, wie du deinen Alltag als Geschäftsführer gemeinsam ja auch mit deinen Mitarbeitern führst, was für Erfahrungen du gemacht hast und wie du heute deinen Alltag damit beschreitest. Und damit würde ich auch gleich mal in die Tür fallen. Wie ist es denn für dich von der Situation her, nicht nur auf deinen eigenen Weg zu achten, sondern die auch der Mitarbeiter. Auf was achtest du da besonders?
1: Ja, Robin, das ist eine gute Frage. Wir haben verschiedenste Typen von Mitarbeitern. Jeder Mensch ist ja individuell und du kannst es nicht pauschalieren oder ein Pauschalrezept entwickeln als Geschäftsführer, um deine Mitarbeiter zu führen. Du musst sie leiten, man darf es ja auch nicht zu sehr bedrängen, weil in der heutigen Zeit, in der schnelllebigen Zeit und auch im Zuge von Corona haben sich die Bedürfnisse etwas verändert. Wir haben auf der einen Seite die Leute, die den Drang nach Geld verspüren. Wir haben auf der anderen Seite die Leute, die den Drang nach Freizeit und modern gesagt Sabbatical streben. Und du musst als Geschäftsführer den Mittelweg finden, jeden mitzunehmen, auch in den Projekten zu führen, weil jeder arbeitet auch anders, der Arbeitsstil ist anders. Du darfst auch die Mitarbeiter aktuell nicht so sehr unter Druck setzen, sondern du musst sie frei arbeiten lassen. Weil bei uns in der Ingenieurbranche sind viele Typen, Charaktere unterwegs, die einen sind extrovertiert, die anderen introvertiert und du kannst jetzt nicht pauschal jeden über einen Kamm scheren und bei dem einen funktioniert die Führung so und bei dem anderen genauso. Das ist teilweise um 180 Grad.
0: Mhm. Mal eine Frage noch, Christian. Ist dein Team etwas jünger aufgestellt oder ist es ein Mix oder ist es mehr so eine, ich sage jetzt mal, ältere Generation? Wie hast du dein Team denn zusammengestellt oder wie ist es denn zusammengestellt?
1: Mein Team ist eine. Ganz junge Truppe. Wir haben ein Durchschnittsalter um die 30 Jahre. Mhm. Wir haben über die Jahre immer auf junge äh, Leute, junge Ingenieure, angehende Ingenieure gesetzt. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass äh, junge Ingenieure oder junge Mitarbeiter noch formbar sind. Die haben ihren Weg noch nicht fix eingeschlagen. Sie wissen teilweise noch gar nicht, wo ihre Reise hingeht im Berufsleben. Und das ist das Schöne, dass die noch frei sind vom Denken her und noch nicht so richtig eingeschliffen und eingefahren. Und was in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig ist, die Jungen sind technikaffin. Also wenn du ihnen eine neue Software, neue Rechner was ja zum Standard gehört, gibst, diese individuell förderst und sie auch arbeiten lässt, Sachen probieren lässt, dann zeugt es auf lange Frist für einen guten Erfolg, weil die Leute sich entwickeln können. Die können sich richtig in die Materie einarbeiten. Du hast natürlich als Geschäftsführer oder als Teamleiter das dann einen höheren Aufwand, weil du musst sie dauernd supporten. du musst Erfolgskontrolle machen, nicht dass es in die falsche Richtung läuft, muss sie richtig steuern, aber es macht Spaß, den Jungen zuzuschauen, mit ihnen gemeinsam zu arbeiten, Ideen zu entwickeln und große Projekte zu meistern.
0: Aber du hast ja gemeint, dass du darauf achtest, dass die Mitarbeiter nicht so einen enormen Druck ausgesetzt sind. Das heißt also, du schaust, dass schon ein Mittelpunkt gefunden wird, dass sie
1: gefordert werden aber
0: nicht überfordert werden. Ist das richtig so?
1: Ja, nur unter Druck entstehen Diamanten. Sie müssen einen gewissen Druck verspüren, einen Projektdruck, der entwickelt sich immer im Zuge der Arbeit. Aber wenn er zu stark wird, dann muss man als Geschäftsführer oder als Teamleiter immer entgegenwirken und unterstützen und gegebenenfalls noch Hilfe beistellen, personell oder materiell. Das ist immer individuell zu betrachten.
0: Wie führst du das? Also wie erkennst du das? Gehst du denn dann auf den Mitarbeiter aktiv zu? und sage ich mal, signalisierst du, lieber Mitarbeiter, ich habe das Gefühl, dass du jetzt aktuell an eine Leistungsgrenze kommst? Oder ist es so, dass du mit deinen Mitarbeitern so ein offenes und gutes Verhältnis führst, dass sie dann zu dir herkommen und sagen, Christian, aktuell komme ich an eine Leistungsgrenze, kannst du mich unterstützen?
1: Ja, wir pflegen einen offenen Umgang. Also wir sind alle per Du. Und auf Augenhöhe, also wir haben keinerlei Hierarchien, wir pflegen einen normalen Umgangston, wir gehen auch gemeinsam zum Mittagessen und können uns da bei diesen Pausen auch fachlich austauschen und dann kann man im normalen Gespräch auch heraushören, dass der Mitarbeiter hier und da Probleme hat und Unterstützung benötigt. Wir finden gemeinsam Lösungen im Team. Es kann auch jeder jeden fragen. Es gibt bei uns keinen, der einen anderen abweist. Manchmal passt es nicht gleich und man sagt, bitte komm in einer halben Stunde wieder, wenn ich hier fertig bin mit meiner Arbeit. Mhm. Aber nur gemeinsam kommen wir zum Ziel. Wenn einer Probleme hat und Fragestellungen, die so noch nie da waren, dann müssen die in einer Gruppe gelöst werden. Und so kann man sich gemeinsam weiterentwickeln. Man mhm. profitiert immer von den Meinungen und Lösungen anderer. Und ab und zu wird bei uns nach der Mittagspause auch gemeinsam gekickert. Wir haben einen Tischkicker im Büro und ich spiele da ab und zu, wenn es die Zeit zulässt, auch mit. Und da bekommt man auch eine lockere Rückmeldung. Mhm.
0: Aber eine lockere Rückmeldung ist ja nur möglich, wenn ich doch weiß als Mitarbeiter, dass mein Chef mir keine Konsequenzen auferlegt. Das heißt also, wenn ich heute zu dir herkomme und sage, boah Christian, ich bin mit dem einen Projekt beispielsweise überfordert und ihr löst es als Gruppe, dann weiß doch die betroffene Person, also der Mitarbeiter, hier werde ich mit meinem Problem, wie du es gerade gesagt hast, unterstützt, ohne Angst, einer Konsequenz erleben zu müssen. Weil wenn ich doch jetzt als Mitarbeiter stetig unter Druck stehe, dann neige ich ja eher dazu, dass ich ja Fehler mache, weil ich kann mich nicht mehr auf einen Punkt ja genau konzentrieren. Zweitens, wenn ich dann noch das Gefühl habe, dass mein Chef doch mich stetig, muss ja nicht nur das Chef sein oder das Team selbst, unter Druck setzen, mir keinen Spielraum lässt,
1: dann kommt ja auch irgendwo Demut auf. Ja, wie gesagt, wir haben den lockeren Umgang, wir können miteinander reden und wir wollen auch miteinander reden und wir müssen mhm. offen kommunizieren, wir müssen offen die Herausforderungen, Problemstellungen ansprechen. Nur so kann man sich weiterentwickeln. Und die Erfahrung zeigt, dass das nicht direkt am Arbeitsplatz geschieht, sondern dass man auch in den Pausen bei freizeitlichen Veranstaltungen, wir gehen gemeinsam auch turnusmäßig eine Wanderung machen oder halt auch eine Weihnachtsfeier machen. Die letzte Weihnachtsfeier fand ich sehr gut. Es waren alle da. Wir hatten eine super Stimmung auch während Corona und haben einen sehr, sehr unbeschwerten Abend verleben dürfen. Und das freut mich heute noch, dass der Abend auch so gut angekommen ist und alle mitgezogen haben. Und das gehört auch zum Teambuilding, zur Mitarbeiterführung. Und da bekommt man dann auch in lockerer Runde ein Feedback, weil wir brauchen ja auch als Geschäftsführer oder Inhaber ein Feedback von den Mitarbeitern. Wir sind ja verantwortlich für den Mitarbeiter und darüber hinaus auch noch verantwortlich für deren Familien, weil wenn wir als Inhaber, Geschäftsführer keine Arbeit mehr haben, dann haben die Mitarbeiter keine Arbeit und im Endeffekt leiden darunter auch die Familien, weil dann ein Druck finanziell aufgebaut wird und Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass nicht nur Mitarbeiterführung, sondern auch Projekte in der Pipeline da sind. Aber das funktioniert alles, diese Zahnräder nur, wenn das Team funktioniert. Wenn das Team funktioniert, der Kunde zufrieden ist, dann werden wir wieder gebucht. Und mhm. davon leben wir. Am Anfang hieß es immer, ja, die Jungen können die das überhaupt. Jetzt nach ein paar Jahren, die Jungen haben sich bewährt. Die haben gebissen, die haben sich durchgesetzt und es haben sich Leute richtig entwickelt. Vor einigen Jahren noch total unbedarft bei uns in der Branche, im Brückenbau. ist eine ganz spezielle Branche. Und jetzt fragt der Auftraggeber direkt nach der Person. Mhm. Der kommt nicht auf mich, sondern er kommt zwar über mich und sagt, aber ich möchte mit dieser Person das Projekt machen. Das möchte ich haben für die Planung oder für die Bauüberwachung. Und das ist doch ein Feedback auch vom Kunden, dass das, wie wir es aufziehen oder wie wir es leben, unsere Kultur, dass die richtig ist. Es gibt nichts, was ganz richtig oder was falsch ist, aber es gibt halt, jeder legt seine Strategie anders aus und wir sind durch unsere, ich kann jetzt nicht sagen lockere Art. Ja, warum
0: denn nicht? Was ich jetzt aus deinen Aussagen ja wahrnehme, ich meine, du kannst es ja jetzt gerne noch verbessern, dir ist es wichtig, dass dein Team wertschätzend, offenherzig, fordernd, aber auch gefördert wird. Also das heißt also, dir ist nicht deine Meinung allein wichtig, sondern dir die Meinung des Teams im Summe wichtig, um daraus aus dem komplexen Projekt ein Ziel zu erarbeiten. Dass der Kunde wiederkommt, erstens du als Geschäftsführer Entlastung hast, weil du ja nicht allein denkst, sondern weil du das Team noch unter dir hast, aber auch darauf hingewiesen wirst, wenn deine Gedanken gerade vielleicht etwas abdriften würden, wie das Projekt eigentlich gestaltet werden könnte. Also das gegenseitiges Unterstützen, gegenseitiger Support auf einer offenherzigen Art und Weise. Ist das so gut zusammengefasst?
1: <lacht> ja? Schneidest du das dann rein?
0: das kann ich jetzt
1: immer wieder geben.
0: Ja, du sprichst auch einen sehr wichtigen Faktor an, denn es ist ja so, dass ich ja auch in den Coaching ja immer wieder Klienten habe, die aufgrund zu viel Druck innerlich kündigen. Was ist die Folge daraus? Wenn sie innerlich gekündigt haben, bringen sie kaum oder wenig Leistung noch oder sie lassen ja dann etwas ja dann schleifen, was ja wieder für den Geschäftsführer teuer wird. Weil wenn ich darauf nicht achte, und das nicht wahrnehme, dann habe ich eine, ich sage jetzt mal, Kostenstelle, als Geschäftsführer rechnet man ja trotzdem ja auch in Kostenstellen, da, wo die Effektivität nicht mehr so gegeben ist, was man hätte verhindern können, wenn man achtsam mit seinem Mitarbeiter umgegangen wäre. Und wenn man das erkennt, was kann ich als Geschäftsführer tun, um dessen entgegenzuwirken? Und das ist doch mit einer offenen, achtsamen Art doch eine gute Möglichkeit.
1: Ja. Eine offene, achtsame Art muss gelebt werden, die muss von beiden Seiten gelebt werden. Der Mitarbeiter muss zu mir kommen können, um über Sachen, über Herausforderungen, Problemstellungen zu reden. Und wiederum muss der Geschäftsführer, ich, erkennen, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Über die Jahre lernt man sich ja immer besser kennen. Man lernt sich kennen, man lernt sich schätzen, man weiß, welche Vorzüge der andere hat. Wo kann ich ihn einsetzen? Was tut ihm besser? Wo geht er auf? Und kann das als Geschäftsführer auch steuern, dass der Mitarbeiter nicht demotiviert ist? Es soll nicht zum Schrubber erzogen werden, dass er eine Arbeit wie am Fließband durchziehen muss, sondern, wie gesagt, bei uns im Ingenieurwesen ist es individuell, die verschiedensten Projekte, jede Brücke ist ganz anders, jede Problemstellung, jede Herausforderung immer aufs Neue. Und das ist es auch, was den Beruf von uns so wunderschön macht. Es sind keine stupiden Arbeiten. Und das gehört auch mit da rein, dass die Abwechslung für den Mitarbeiter da ist, dass er mal andere Projekte sieht, mal von der Planung weggeht in die Überwachung auf die Baustelle, dass er auch mal sieht, was habe ich jetzt geplant, mhm. um zu erkennen, oh, das kann ich gar nicht bauen, was ich geplant habe. Das muss ich umsetzen. Und diese Erkenntnisse, die kann man nur selber machen. Du kannst sie ihm als Chef immer vorbeten oder ein Teamleiter kommt und sagt, ach, das musst du jetzt anders machen. Aber die beste Erkenntnis ist die Selbsterkenntnis. Und wenn man dann weiß, okay, mir macht es auf der Baustelle mehr Spaß und der Mitarbeiter kommt zu mir und sagt, boah, ich würde gern öfter auf die Baustelle gehen oder ich möchte gerne öfter planen im Büro, weil mir das richtig Spaß macht. Da musst du als Geschäftsführer umdenken, musst Lösungen finden. Es geht nicht von heute auf morgen. Die Projekte sind ja nicht auf Knopfdruck da, nur weil der Mitarbeiter jetzt in eine andere Richtung will, sondern du musst es dann langsam einschleifen. Du musst ihm dann sagen, okay, du kannst dieses Projekt jetzt planen, musst aber trotzdem noch, weiterhin die anderen Arbeiten machen und kannst den schleichend Übergang machen. Mhm. Hier
0: mal eine Frage an die Zuhörer. Es sind ja auch da einige Geschäftsführer, Abteilungsleiter und Teamleiter mit dabei. Wie gut kennst du dein eigenes Team? Was für teambildende Maßnahmen werden ergriffen? Wie viel freien Spielraum? Natürlich ja auch, klar, man muss ein bisschen auch die, die Wege lotsen. Keine Frage, das ist ja auch die Aufgabe eines Geschäftsführers. Denn da steckt ja auch Führung. Wie viel Spielraum hat der jeweilige Mitarbeiter und wie individuell werden denn Bedürfnisse berücksichtigt oder können berücksichtigt werden? Denn wenn ein Mitarbeiter sich ja im Maximum wohl fühlt, ich sage mal, wie, wie wirklich sich fast heimisch fühlt, ja, wird wertgeschätzt, ist gut angekommen, lass es gleichzeitig sein, persönliche Belange können respektiert oder berücksichtigt werden, desto freier und unbefangener kommt er in dieses Unternehmen rein. Wie sehr... Dann achtet ihr darauf und nicht nur in gesprochenen Worten, sondern tatsächlich auch in Taten, um diese Demotivation oder möglicherweise bildende Demotivation entgegenzuwirken. Macht euch mal Gedanken und fasst es mal zusammen. Ja, wie groß ist auch das Team? Kann ich denn die Größe des Teams überhaupt stemmen? Oder wird es zu groß? Und wenn dieses Team zu groß wird, wäre es dann hier vielleicht auch die Möglichkeit, es nochmal zu spalten und einen anderen Mitarbeiter nochmal zu fördern, um da so viel wie möglich
1: zu erreichen. Ein ganz wichtiger Punkt ist Freundlichkeit. Mhm. Man muss immer freundlich miteinander umgehen, auch wenn es manchmal schwerfällt, weil mit einem gewissen Respekt dem anderen gegenüber, egal welchen Dienstgrad, das er hat, hätte man früher bei der Bundeswehr gesagt, aber ob es jetzt ein Praktikant ist, der Hausmeister, die Reinigungsfachkraft, der Geschäftsführer, oder der Teamleiter, ist doch egal. Wichtig ist, dass du zu jedem Menschen freundlich bist, jeden Menschen schätzt. Und wenn die das merken, dann fühlen die sich auch wohl. Und das ist schon mal die Grundvoraussetzung für das, was du angesprochen hast, Robin. Mhm. Die müssen sich wohlfühlen, die müssen gerne zu dir auf die Arbeit kommen. Die müssen gerne für dich arbeiten. Die müssen Lust haben auf neue Projekte. Dass sie sich frei entfalten können. Und wenn diese Basis gegeben ist und die ganzen Social Benefits mal ausgeklammert, aber das sind so die, diese Grundbasis, die muss stimmen. Wenn die Basis nicht stimmt, dann kannst du dem Mitarbeiter Geld, Auto, Gutscheine, Fahrrad, was es alles für Benefits gibt, geben und er ist von der Basis her nicht zufrieden. Und das ist ganz wichtig und das musst du erkennen. Und dann was auch wichtig ist, sich mit allen unterhalten. Nicht nur immer mit einer speziellen Person und um zu delegieren, sie sollte das andere Team anweisen, sondern rede auch mit dem jungen Praktikanten. Er hat vielleicht Ideen, wo er Verbesserungen für dein Unternehmen mit einbringen kann. Wo er vielleicht äh, mit dir gemeinsam eine Lösung entwickelt. Oft brauchst du einen Außenstehenden, um eine Hürde höher springen zu können der dich anleitet. Und so ist es. Das ist Jeder Mensch kann Tippgeber für jeden sein. Und deswegen muss man das offen leben. Man muss wirklich normal, freundlich miteinander umgehen. Und wenn die Basis stimmt, dann klärt sich auch der Rest.
0: Also schön gesagt, ja. Ich finde auch, man sollte hier dieses Umdenken auch zulassen, dass auch die ältere Generation von den Jungen lernen darf und umgekehrt genauso. Weil die Jungen, wie du schon sagst, die sind technikaffin, die bringt viel Technik mit den ganzen Know-how, während die ältere Generation viel Erfahrungswerte mitbringt. Ne, wie du schon am Anfang gesagt hast, erste Bedenken waren äh, da waren, kann denn der Junge oder die junge Person überhaupt die Aufgaben stemmen? Woran du ja auch geglaubt hast, dass diese Person das kann. Du hast ja auch gefördert und dabei gefordert. Und heute siehst du einen positiven Benefit daraus. Die Erfahrungswerte gegeneinander auszutauschen, warum denn nicht? Warum denn nicht auch mal Job-Rotation, wie du schon gesagt hast? nicht nur vor dem Schreibtisch sitzen, sondern geh mal raus und fühle die Praxis, damit du auch hier wieder deinen Horizont erweitern kannst, damit du überhaupt mal siehst, was du den ganzen Tag an deinem Schreibtisch machst, was die Konsequenz daraus ist. Und
1: wenn du die ganzen Punkte, die wir jetzt bislang besprochen haben, zusammenfasst, reden wir eigentlich von Werten, die eigentlich jeder von uns hat oder mitbekommen hat, in die Wiege gelegt hat. Freundlichkeit, Achtsamkeit und das muss man einfach leben. Man muss jeden respektieren. Wenn man das tut, dann kommt man weiter voran mhm. und dann hat man auch langfristig Erfolg. Viel hört man, früher war alles besser. Ja, so d mark da war alles toll. Ja, die D-Mark, das ist jetzt mittlerweile 20 Jahre her, aber viele Ältere rechnen alle noch in D-Mark die sind eingefahren in ihr System. Die lassen manchmal nichts Neues zu. Und es ist auch schwierig, wenn du solche Leute als Kunden hast, die abzuholen, was Neues zu präsentieren. Und die musst du elegant, charmant die Neuigkeiten präsentieren. Und dann klappt es auch mit jungen Projektingenieuren und Projektingenieurinnen. Mhm. Oft ist es wir wollen Ingenieure mit fünf oder zehn Jahren Berufserfahrung. Die und die Projekte müssen sie erledigt haben. Ja, jetzt habe ich einen jungen Bachelor-Ingenieur motiviert, habe ein Projekt erfolgreich bestritten. Ja, der passt da drauf gar nicht. In der öffentlichen Ausschreibung kann ich den Mann gar nicht benennen, weil er nicht in die Wertung einfließt. Mhm. ist traurig, aber... Ich weiß als Chef, der kann das, der macht das mindestens genauso gut wie der, der die Kriterien erfüllt, weil der mit Elan, mit Eifer hinter seiner Sache steht, weil er Lust hat, den Job sehr gut zu machen. Weil wenn er den gut macht, dann merkt er auch, dann wird er wieder gebucht. Ja. Die wollen ihn dann haben. Wir haben mittlerweile im Büro eine Vielzahl an verschiedenen Kunden und manche Kunden die kommen nicht zu mir, sondern die gehen direkt auf den Mitarbeiter los. Die rufen bei dem Mitarbeiter an, wir haben ein neues Projekt anstehen, könnt ihr uns betreuen? Dann kommt der Mitarbeiter zu mir, Achtung, wir bekommen da ein neues Projekt, eventuell, wir müssen ein Angebot legen. Dann erarbeite da ich gemeinsam mit dem Mitarbeiter das Angebot. Er soll es mit vorkalkulieren. Er soll überlegen, was benötigen wir für den Auftrag? Und so kannst du die... Mitarbeiter gleich von der Basis abholen und mit einbinden. Mhm. Du kannst nicht alle sensiblen Daten und nicht die Endkalkulation denen durchgehen. Das, das funktioniert nicht. Aber so die Grundlagenermittlung. Ja. Was ist wichtig für den Auftrag? Dass er sich schon eindenkt und vielleicht erkennt er Sachen, die du als Geschäftsführer, weil du eine Vielzahl an Projekten betreust und mach dich auf Sachen aufmerksam die bei dir untergegangen wären, die du vergessen hättest. Ja. Was vielleicht auch ein finanzieller Schaden für das Unternehmen gewesen wäre. Deswegen ist so eine feine Abstimmung auch mit jungen Mitarbeitern immer wichtig. Hör ihnen zu, geh auf sie zu, aber du musst sie fordern, fördern und nicht nur mit Samthandschuhen anfassen. Ja. Aber immer freundlich sein.
0: Also du sprichst ein paar ganz gute Punkte an. Der erste ist, was mir sofort aufgefallen ist, was auch wieder für deine Entlastung in erster Linie spricht als Geschäftsführer. Du gibst deinem Mitarbeiter so viel Vertrauen, dass er die Kunden annehmen darf, darf mit ihnen die Vorgespräche führen bzw. das aufnehmen, kommt aktiv auf dich zu, hat ja auch selbstständiges Arbeiten damit zu tun. Du schenkst ihm das Vertrauen, dass er die Vorarbeit machen darf und ihr macht dann am Schluss die gemeinsame Ausarbeitung und du segnest das noch ab und gibst es raus. Das heißt, da ist eine Wertschätzung, ein Vertrauen da und das ist doch schon mal ein Grundstein wenn ich doch sehe, okay, mein Chef vertraut mir so sehr, dass ich das machen darf. Ist doch ein tolles Feedback für mich als Mitarbeiter, jetzt mal gesehen. Und für dich als Geschäftsführer eine Entlastung. Und ja, ich stimme dir auch zu, man hört öfters mal, dass Firmen 20-Jährige suchen mit 30 Jahren Berufserfahrung und davon 15 Jahre studiert. Das, das ist, glaube ich, <lacht> das ist kein seltener Fall. Und dadurch entstehen auch diese sogenannten Fachkräftemangel. Denn ich habe Viele Klienten da, die haben richtig was auf der Kiste, die aber auf der Berufswelt nur schwer wahrgenommen werden. Ja, Also man sagt immer, das sogenannte Vitamin B braucht man, um überhaupt vorwärts zu kommen. Das ist immer, ja, ja, ich will mich jetzt hier nicht äh, so parteiisch ausdrücken, aber es ist dennoch so ein bisschen altbacken. Denn die junge Generation, Generation Z, die sind nicht mehr diese Einstellung, dass sie sagen, ich mache jetzt eine Ausbildung hier im Nachbarsort und bleibt dann meine 40, 50 Jahre, sondern die sind individuell gestaltet. Wie du es schon so vorhin gesagt hast, die Werte sind viel wichtiger auch wie das Geld. Wenn das nicht mehr passt, diese Grundbasis, wie du es gesagt hast, dann kann man mit Geld, mit Auto und alles dann nicht mehr locken. Weil das, Wenn die Grundbasis nicht mehr passt, dann sind sie viel, viel gewillter weiterzuziehen. Und das ist der Unterschied zwischen der älteren Generation und der heutigen auch. Das sollte man einfach mit berücksichtigen und den jungen Generationen auch wieder mehr Chancen
1: geben. Ja, mit der älteren Generation früher, die haben einen Beruf gelernt und den üben die bis zur Rente, bis zum Renteneintritt aus, ob er ihnen jetzt Spaß macht oder nicht. Darum geht es nicht, sondern er zieht es einfach durch, weil er hat das gelernt. Ja. die heutigen Leute, ich sehe es bei uns jetzt im Ingenieurwesen, Du hast so viele Möglichkeiten. Du kannst als Planer anfangen. Und wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt Statik berechnen, dann kannst du das machen, weil du hast das ja im Studium gelernt. Also kannst ja Bauingenieurwesen studieren und in verschiedenen Fachrichtungen. Und du kannst dich auch in deiner Berufswelt, in deiner Jobwelt weiterentwickeln. Du musst dich auch weiterentwickeln, weil die Technik entwickelt sich ja weiter. Die Programme, die Projekte, die Kunden entwickeln sich weiter. Es ist ja nichts, dass die alle auf einem Stand stehen bleiben. Man sieht ja, wie eine schnelllebige Zeit das ist. Und wir haben es auch jetzt während Corona gesehen. Es ist ganz wichtig, dass die Basis stimmt. Sei es IT-Infrastruktur und Mitarbeitermotivation. Weil bei diesen Lockdowns waren die Mitarbeiter eigentlich alle zu Hause, alleine. Wir hatten Ausgangssperren und die waren froh, dass sie ins Büro kommen durften. Die waren froh, dass die beim Mittagessen bei uns waren und sich unterhalten konnten. Und das hat die auch, ich sage jetzt mal, am Leben erhalten und hat sie nicht in irgendeine Trauer versinken lassen, dass sie ja aktuell keine richtigen Kontakte hatten. Und das war eigentlich auch gut, dass man dann gemeinsam trotzdem noch was gemacht hat. Und wie gesagt, an unserer letzten Weihnachtsfeier hat man es richtig gesehen. Die Leute, die haben das mal wieder gebraucht. Ja. Und das hatten wir früher halt öfters und mich hat es sehr gefreut und ich bin froh, wenn das jetzt vielleicht hoffentlich mal endemisch wird, dass wir das öfter wieder machen können. Teambildende Maßnahmen, wir haben jetzt geplant, dass wir zusammen in den Klettergarten gehen und gemeinsam danach essen und mal wieder eine Wanderung im Sommer machen. Ja. Und das gehört dazu, es soll kein Zwang sein, wenn einer sagt, ich habe heute keine Zeit, dann ist es halt so. Aber meistens sind alle da. Ja. Wenn die Basis stimmt, wie wir es vorhin gemeinsam besprochen haben, dann kommt der Mann auch.
0: Und vor allem, das ist doch ein schönes Signal, auch als Geschäftsführer mitzubekommen, dass die Mitarbeiter gerne wieder rein möchten. Das ist doch ein Anzeichen für ein gesundes und gutes Betriebsklima. Also liebe Zuhörer, bewerbt euch beim Christian. <lacht>
1: Ja, ich würde uns freuen, wenn wir eine andere interessante Bewerbung bekommen können. Mann und jeder Frau. Wir haben eine gute Frauenquote, muss ich sagen. Also wir haben aktuell, ich glaube, zwischen 35 und 40 Prozent Frauen und bin echt stolz drauf, dass die Damen bei uns in den Projekten richtig rocken. Mhm. Die haben sich richtig durchgesetzt und es ist echt phänomenal, wie sich manche Personen innerhalb von drei, vier Jahren entwickelt haben von einem normalen Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin zu eigener ja, künftigen. Projektleitung. Ja. Es geht nicht von heute auf morgen, aber die lernen halt über die Jahre Prozesse kennen und wenn du sie lässt, dann, dann entwickeln die auch etwas Eigendynamik. Du musst sie dann wieder einbremsen, weil zu viel Eigendynamik auch wieder nicht gut ist, aber du musst halt immer dranbleiben. Ja, und es sind halt keine 9-to-5-Jobs als Geschäftsführer. Du arbeitest, ja, nach dem Aufstehen fängt geistig das Denken an. Der Blick aufs Handy, die E-Mails, das kennt jeder, der im Projektgeschäft oder in irgendeinem Business unterwegs ist und es geht bis spätabends, bis du ins Bett gehst. Und wichtig ist, dass du dir auch als Inhaber oder Geschäftsführer Zeit nimmst und dir Zeit gibst, um auch zur Ruhe zu kommen. Dass mhm. du auch dir wirklich sagst, okay, ich mache jetzt mal zwei Wochen Urlaub. Ich muss runterfahren, sonst bekomme ich keine frischen Inputs mehr hin. Ich kann nur frische Ideen entwickeln, wenn ich mir Ruhepausen gönne. Ich kann nicht unter Druck nur, ah, was machen wir morgen, wie machen wir das? Sondern gönn dir auch eine Auszeit Deine Mitarbeiter brauchen auch Auszeiten. Deswegen haben die ihren Urlaub. Als Geschäftsführer vernachlässigt man das oft. Hm. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich Pausen gönnt. Und in den Pausen musst du das Vertrauen an deine Mitarbeiter übergeben. Du brauchst einen, der das Team leitet. Und wenn du dich darauf verlassen kannst und du weißt, er leitet das Team, dein Büro, in deiner Abwesenheit, und du kannst dann beruhigt in den Urlaub gehen und du weißt, du kommst wieder und es funktioniert oder es hat alles funktioniert. Du kannst nicht davon ausgehen, dass sie alle in deinem Sinn entschieden haben. Ja. Aber es ist weitergegangen. Es sind Erfolge erzielt worden und so weiter. Es war kein Stillstand da. Wenn du das erlebst und selber spürst und sagst, hey, hat gepasst, ich habe mich gut erholt, ich habe neue Ideen, das Team hat funktioniert. Jetzt geht es gemeinsam weiter. Dann hast du, denke ich, alles richtig gemacht. Und ich möchte den Weg auch mit den Damen und Herren bei uns im Büro noch sehr lange gehen. Und ich hoffe auch, dass ich gemeinsam mit denen noch etliche Jahre zusammenarbeiten darf, weil mir macht es eine Riesenfreude zu sehen, auch wie die Leute sich entwickeln. Weil im Endeffekt ist es auch ein Feedback für mich, wie du sie geformt hast in ihrem Job. ist wie der Vater mit seinem Sohn. Mhm. Eine kleine Parallele zu ziehen. So krass ist es zwar hier im Job nicht, aber du brauchst im Job immer einen Drücker und einen Zieher, dass du aus dir das Letzte rausholst. Wenn du das nicht hast, dann tröpfelst du so hin. Aber hast du jemanden, der hinter dir steht und dir positives Feedback gibt, auch mal Kritik, du musst kritikfähig sein in der heutigen Zeit. und auch als Geschäftsführer, musst du dir manchmal auch Kritiken von deinen Mitarbeitern anhören, dass das vielleicht keine richtige Entscheidung war. Ja. Aber damit muss man leben und muss dann drüber nachdenken und dem Gegenüber dann auch zu verstehen geben, das habe ich jetzt so entschieden im Sinne der Firma oder weil ich das der Meinung bin, weil ich immer noch der Chef bin und deswegen müssen wir halt offen kommunizieren und, wie gesagt, freundlich bleiben und achtsam miteinander umgehen.
0: Und vor allem, weil du gerade so Kritik ansprichst, Kritik ist ja nicht gleich negativ behaftet, im Gegenteil. Kritik ist ja eine Chance, weil man bekommt die Rückmeldung, ja Christian, hast du mal über den den Punkt nachgedacht? Du kannst sagen, ja, habe ich, aber ich habe aufgrund Wirtschaftlichkeit so und so entschieden, oder nein, darüber habe ich jetzt nochmal die Chance nachzudenken, um das dann demnächst mal besser zu machen. Umgekehrt ja genauso. Und wenn ich doch eine Kritik bekomme, ist es doch nicht gleich ein Angriff gegen die eigene Persönlichkeit. Da geht es doch darum zu schauen, wie kann man hier wieder etwas fördern oder optimieren. Deswegen ist es doch eine schöne Sache. Ich finde persönlich gesagt, dass Kritik und Konflikte, wenn man sie auch wertefrei durchgeht, also jetzt auch mal nicht in eine in ein Trotzverhalten übergeht oder alles abblockt oder damit ein Streit beginnt, ist es ein wertschätzender Moment, wo alle daran wachsen dürfen.
1: Kritik, muss ja so sehen im Job. Meistens ist es konstruktive Kritik. Ja. Es trifft ja selten auf die persönliche Ebene ab. Geht ja immer darum, um Verbesserung.
0: Genau, aber es gibt Menschen, die nehmen es ja persönlich auf, dann und sagen, ich habe ja. meine Arbeit nicht gut gemacht. Darum ging es mir
1: gerade. Ja. hast du immer wieder. Du hast sie auch in der Chefetage, du hast sie aber auch auf der Ebene der Auszubildenden. Das ist egal, an welches, das ist halt... Der Mensch. Ja. Aber du musst jetzt schauen, wie nimmst du den Menschen, wie gehst du mit denen um und mit der Zeit entwickelst du eine Strategie, wie du denjenigen Einzelnen nimmst oder nehmen kannst und wem du was sagen kannst und wem du lieber nichts darüber sagst. Und wenn man das dann erkannt hat, das ist ja auch ein Lernprozess für einen Chef und dann funktioniert es immer besser.
0: Hm. was auch wieder eine Entlastung für dich ja ist, wenn ich
1: genau. dann genau. Ja. Du musst auch Arbeiten abgeben können. Also du musst auch sagen, bitte bearbeite das und wir besprechen das zu dem und dem Zeitpunkt. Hm. Und du musst aber auch als Chef gewisse Arbeiten mal selbst machen. Du kannst nicht immer nur delegieren, sondern du musst auch mal was selber machen und sagen, das Projekt mache ich selber. Ich arbeite ja mit als Geschäftsführer und... Ich bin froh, dass ich mitarbeite, dass ich an der Basis bleibe. Und deswegen sind wir immer wieder auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, die ich dann mit einarbeiten kann, dass ich dann miterleben darf, wie die sich entwickeln. Und dadurch wächst die ganze Firma und etabliert sich. Und es gibt es jetzt mittlerweile auch schon zehn Jahre am Markt. und wir haben eine stetige Weiterentwicklung und ich hoffe auch, dass es noch so weitergeht. Es ist immer auf die wirtschaftliche Lage auch und die politische Lage ausgemünzt. Aber auch in Krisenzeiten, wir haben es während Corona gesehen, wenn du die Firma richtig aufstellst und die Leute richtig eingeteilt hast, dann kannst du auch durch Krisen gehen. Wir mussten Gott sei Dank keine Kurzarbeit anmelden und konnten normal weiterarbeiten und das war eigentlich für mich eine Bestätigung, wo ich sage, Gott sei Dank richtig ausgerichtet, richtig gemacht, Aufträge vorgebaut und, und, und. Und habe das den Mitarbeitern dann auch während der Lockdowns beim Essen gesagt, Leute, seid froh, andere sind in Kurzarbeit. Es waren viele Großunternehmen, die Kurzarbeit angemeldet haben. Mhm. Jetzt haben wir auch noch das Problem. Wir haben Lieferengpässe und, und, und. Deswegen, es ist immer wichtig, dass du am Puls der Zeit bleibst als Chef Arbeitsvorbereitung immer mitmachst und dass du immer weißt, wie ist der Projektstand. Du musst immer dir Feedback abholen. Und wenn du das machst und das beherzigst, dann wirst du auch langfristig mit jungen Leuten Erfolg haben. Du wirst auch mit älteren Leuten, du wirst mit allen Leuten Erfolg haben. Du musst nur wissen, wo kann ich sie einsetzen. Das ist wie ein Fußballtrainer, der elf Mann hat. Wen stelle ich jetzt am Samstag auf? Und erkennt die Leute vom Training, wer ist, spielt gut miteinander, wer kann mit wem und wenn du das erkannt hast, dann steht dir Tür und Tor offen, egal in welcher Branche.
0: Ja. ja, schön zusammengefasst. Also wollen wir es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Erfolg, hast du damit Erfahrung gemacht, wenn du deinen Mitarbeitern Vertrauen, Wertschätzung mitgibst, förderst, aber auch forderst? Auch junge Leute, Chancen gibst von klein auf, aufbaust und förderst und jeweils entwickeln lässt. Finde ich auch eine schöne Geschichte, auch mit dem Teambuilding, dass du sagst, es ist wichtig, nicht nur von Arbeit zu sprechen, sich nicht nur auf dem Spielfeld zu treffen und darüber zu reden, sondern tatsächlich auch mal außerhalb zu reden, weil dadurch lernt man die individuellen Menschen, Mitarbeiter, Kollegen ja auch überhaupt erstmal kennen. Sehr schön, ja. Es freut mich auch, dass ihr keine Kurzarbeit anmelden musstet, denn das ist tatsächlich ja eine schwierige Zeit. Aber ich sehe schon, ihr habt flexibel darauf reagiert. Zumindest höre ich das jetzt raus mit Thema auch mobilen Arbeiten oder Homeoffice ja in dem Fall gesagt. Das würde mich jetzt noch persönlich brennend interessieren. Wie ist es denn als Geschäftsführer ergangen, auf mobiles Arbeiten oder Homeoffice umzusteigen? Hat es in dir Unwohlsein erweckt oder hast du gesagt, nein, ich vertraue meinen Mitarbeitern? Das geht weiter wie vor. Wie ist es dir dabei ergangen?
1: Das war Ganz neues Gefühl. Also, es war sehr unbekannt, weil vorher alles in Präsenz, auch Besprechungen ja in Präsenz nur stattgefunden haben und wir uns da auch erstmal finden mussten mit diesen ganzen Teams-Meetings oder Zoom-Meetings, wie sie alle heißen. Mhm. Und du musst den Mitarbeitern volles Vertrauen schenken. Du kennst sie jetzt. Du musst ihnen ein Vertrauen schenken und sie aber nicht stündlich anrufen. Ist das jetzt gemacht? oder so sondern du musst es laufen lassen du musst die eigenständig arbeiten lassen und wenn du loslässt dann funktioniert es mhm. es war, war ganz neu weil das ja ganz schnell kam dann manche leute hatten keinen mobilen Arbeitsplatz sondern die hatten einen festen Arbeitsplatz mhm, ja. darauf zu reagieren und umzustellen mhm. und die IT noch zu verfeinern, dass das Ganze funktioniert, wenn alle von außen zugreifen, dass dein Netzwerk funktioniert und nicht lahmgelegt ist. Also es war schon eine sehr anstrengende Zeit, aber ich muss sagen, also es war auch eine lehrreiche Zeit. Ich fand es gut, dass es so war, weil es hat Probleme auch in der Infrastruktur bei uns aufgedeckt, die wir dann abarbeiten konnten, gemeinsam mit der IT. Und jetzt funktioniert alles reibungslos.
0: Also wieder eine Chance erkannt.
1: Es war eine Chance. Also Corona, so schlecht, wie es geredet wird, aber es war für viele Unternehmen auch eine Chance. Mhm. Und man muss auch aus Krisen und aus Niederlagen, muss man das Positive herausziehen. Mhm. Man darf manche Fehler kein drittes Mal machen. Man kann es ein zweites Mal machen, aber dann muss man es daraus lernen, dass man den nicht nochmal macht. Deswegen sage ich, immer eindenken in den Sachverhalt, wie war es bei vorhergehenden Projekten, welche Problemstellungen, Konflikte hatten wir, dass wir, und dass wir nicht immer wieder über denselben Fall stolpern. Mhm. Wir müssen nach dem Projekt gemeinsam nochmal zusammenfassen, was kann man besser machen, dass man das fürs nächste Projekt mitnimmt auch mit dem Kunden, ein Feedback-Gespräch. Wir haben jetzt mit manchen Kunden Feedback-Gespräche vereinbart, dreimal im Jahr, um den Kunden halt vollumfänglich zufrieden zu zufriedenzustellen. Mhm. Es ist ja nicht immer, weil du meinst, es ist fertig und es ist gut gelaufen und so, dass dein Gegenüber das auch sagt. Das ist wie bei der Wahl letztes Mal mit der Politik. Ja, Manche wählen grün, manche rot, manche schwarz. Das ist Kannst du kannst immer nie sagen, das ist das Beste. Ja. Jeder denkt anders, jeder handelt anders. Deswegen ist es wichtig, darauf zu reagieren und die Feedback-Gespräche und ein Abschlussgespräch nach dem Projekt ist immer wichtig.
0: Zumindest auch den Kundenabschluss nach der Beendigung der Tätigkeit abzuholen. Denn der Kunde ist ja quasi auch der Zahler für das Unternehmen bzw. den Mitarbeitern und den führenden Positionen.
1: Genau, wenn der Kunde nicht zufrieden ist, dann bekommst du keinen nächsten Auftrag oder hast nicht die Chance, einen nächsten Auftrag anzubieten für ihn. Und das ist dieses, dieses Rädchen. Also du musst als Chef du musst jeden zufriedenstellen. Wie es dir dabei geht, ist erstmal hinten angestellt. Aber wenn du meinst, du stellst deine Bedürfnisse in den Vordergrund, dann hast du was falsch gemacht. Weil irgendwann haben dann deine Mitarbeiter nicht mehr die Lust zu so für dich zu arbeiten, oder? der Kunde mit dir zusammenzuarbeiten, weil du nicht auf seine Bedürfnisse eingehst. Du musst immer auf die Menschen zugehen und sie mitnehmen. Mhm.
0: Ja, oder einen, einen Mittelweg halt zu finden, wie du ja vorhin schon selbst gesagt hast. Das Ziel darin ist es, ein Unternehmen auch mal für zwei Wochen verlassen zu können, ohne Angst haben zu müssen, dass jetzt ein Stillstand entsteht. Schön zusammengefasst, genau. Ein Kapitän ist nur so gut wie seine Besatzung und umgekehrt. Ja, Wie du auch schon anfänglich gesagt hast, ein Geschäftsführer sollte auch einen Putzmann, Putzfrau, Lageristen oder whatever gleich behandeln. Denn ein Geschäftsführer mag zwar verstanden haben, wie alles funktioniert, aber in der Regel weiß er schon gar nicht mehr, wie das Lagersystem in Detail funktioniert und wäre dann aufgeschmissen. Ja, wir umgekehrt genauso. Deswegen miteinander reden, miteinander kommunizieren. Was ist dir aufgefallen? wieder offenherzig sein für Kritik. Kritik nicht persönlich nehmen, sondern es ist die Chance für eine neue Entwicklung. Mehr junge Leute wieder einbinden, sodass sie von der älteren Generation lernen, davon umgekehrt. Teambuilding, wieder außerhalb, auch von Arbeitszeiten, auf freiwilliger Basis zusammengefasst, ja, zu schauen, wo geht die Reise gemeinsam hin. Sehr schön. Und wann das gerade über junge Generation haben, mein nächster Podcast geht gemeinsam mit der Katrin Kohl, die übrigens auch ewig lang in Präsenzform eine Agentur betrieben hat und für sich dann gesagt hat, jetzt möchte ich online umsteigen und möchte die Welt bereisen. Und ich fand es total interessant, was sie so erwähnt hat und freue mich schon, auch da diesen Podcast zu präsentieren. Denn das ist mal genau die Gegenseite von dir, Christian. <lacht> total spannend, aber auch sie hat dann gesagt, sie hat den einen oder anderen Punkt für sich erkannt und lebt dadurch ihr Leben. Deswegen, liebe Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Teamleiter und Co., Nehmt den Mehrwert von Christian an, achtet auf euer Team, vor allem achtet auf euch selbst, denn wenn ihr auf alles andere achtet, aber nicht auf den Zustand des Schiffes, den Matrosen und den Kapten selbst, sage ich jetzt mal, dann wird eines Tages einer verloren gehen. Und wenn der Kunde dann auf einmal verloren gegangen ist, ist es natürlich ein Rückschlag für alle, die sich auf diesem Schiff befinden. In diesem Sinne, Christian, ich danke für deine Zeit, wertvolle Zeit vor allem. Als Geschäftsführer du hast du ja doch einiges immer am im Hut und dass du uns deine Erfahrungswerte mitgegeben hast und freue mich auch wieder von dir zu sehen und zu hören und sage nochmal recht herzlichen Dank dafür.
1: Ja, Robin, vielen Dank, dass ich auch mit dir den Podcast machen konnte. Hat mir sehr Spaß gemacht und war für mich eine neue Erfahrung und es hast du super zusammengefasst. Also, liebe Leute, nehmt es mit. Ihr habt als Mitarbeiter immer, alle sind Spezialisten, egal auf welcher Ebene. Als Geschäftsführer kannst du nicht alles machen. Du bist auf deine Matrosen und dein Boot angewiesen, wie es der Robin gerade so schön gesagt hat. Achtet aufeinander und danke, dass ich hier sein durfte. Ich danke
0: auch, Christian, dafür und wünsche noch einen schönen Abend in diesem Sinne. Ja, danke dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss.